0: Amigas, amigos de Coatzacoalcos, de esta región del estado de Veracruz, me da mucho gusto estar de nuevo en estas tierras entrañables y me da gusto también el venir a supervisar las obras que se están realizando en este corredor del Istmo de Tehuantepec. Este es un proyecto que va a reactivar la economía y va a generar empleos y bienestar para la gente. Esta región fue abandonada durante el periodo neoliberal. En los últimos 40 años era una región próspera por la industria petrolera. Aquí floreció la petroquímica, que era ejemplo mundial. Y los gobiernos neoliberales se esmeraron en destruir la industria petroquímica y toda la actividad económica de esta región da tristeza ver las plantas petroquímicas abandonadas, porque se dedicaron a privatizar la industria petrolera, a entregar bienes del pueblo, de la nación, empresas públicas a particulares nacionales y extranjeros. Esa era la consigna. Acabar con las empresas públicas. Por eso este proyecto es importante, porque marca el inicio de una nueva etapa para el istmo y para esta región petrolera de Coatzacoalcos, Minatitlán. Aquí Vamos a invertir, ya lo estamos haciendo, para impulsar la refinación en la planta de Minatitlán. Vamos a modernizar esa refinería de Minatitlán. Los que conocen la historia reciente podrán decir si ya esa refinería de Minatitlán fue reconfigurada y hace relativamente poco, 15, 10 años, invirtieron dos mil Millones de dólares. ¿Cómo es entonces que se tiene que rehabilitar? Pues tenemos que atender, modernizar esa refinería porque la dejaron peor que como estaba. Para que tengamos una idea. La refinería de Salina Cruz no fue reconfigurada, la de Minatitlán sí. Y produce más la refinería de Salina Cruz que la de Minatitlán. ¿Qué fue entonces lo que hicieron? Para decirlo con claridad, se robaron el dinero. No hicieron el trabajo las empresas extranjeras que fueron contratadas para reconfigurar la refinería de Minatitlán. Ahora vamos a invertir para poner en buenas condiciones esa refinería. Este trabajo está a cargo de Rocío Nale, Ella, además de ser la secretaria de Energía, nos está ayudando para la rehabilitación de las seis refinerías que existen en el país y ella también es la encargada del proyecto de construcción de la nueva refinería de dos bocas. De allá venimos, llevamos un año construyendo esa refinería que la vamos a inaugurar el primero de junio del 2022. Con esa refinería y con la rehabilitación de las seis existentes vamos a poder procesar todo el petróleo que se extrae, que también no queremos sobreexplotar. Vamos a extraer solo lo que necesitemos para nuestro consumo interno. No. Va a continuar la misma política petrolera de vender materia prima, petróleo crudo, para comprar gasolinas en el extranjero. Vamos a extraer petróleo y se va a procesar en nuestro país para dejar de importar las gasolinas. Vamos a ser autosuficientes en este sexenio, como lo fuimos desde la expropiación petrolera de 1938 hasta los años 80 del siglo pasado, que no comprábamos gasolinas, ahora estamos comprando el 70 de la gasolina que consumimos en el país se compra en el extranjero. Por eso vamos a cambiar la política petrolera. También con ese propósito mañana vamos a estar en esta zona viendo la posibilidad, analizando la posibilidad de echar a andar un tren de refinación adicional aquí en Cangrejera para aumentar la capacidad de refinación. Esas obras de refinación pues significan inversiones y se traducen en empleos bienestar para esta región y el proyecto de el Istmo, como aquí se ha dicho, va a implicar una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos, porque contempla la ampliación de este puerto la ampliación del puerto de Salina Cruz y la modernización de la vía del ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Estas obras, como lo estamos constatando, ya se iniciaron y el propósito es crear una comunicación eficiente, rápida, moderna, que unifique al Océano Pacífico países de Asia con el Atlántico, con la costa este de Estados Unidos, una especie de canal de Panamá pero con el ferrocarril de carga de contenedores y con los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos. Nada tiene de extraordinario este proyecto. Históricamente siempre se pensó que había que unir el Pacífico y el Atlántico por el Istmo de Tehuantepec. Lo intentaron durante siglos y lo llegó a concretar Porfirio Díaz en ese entonces, en ese gobierno que se alargó demasiado, 34 años, se construyó el puerto de Salina Cruz y fue cuando se construyó también el puerto de Coatzacoalcos, en ese entonces puerto México. Y fue también cuando se construyó el ferrocarril del Istmo, y las tres obras, los dos puertos y el ferrocarril, los realizó la misma empresa, Pearson, un inglés que era como el contratista favorito de Porfirio Díaz, porque también en ese entonces Pearson construyó el puerto de Veracruz y fue el que recibió las concesiones para el desarrollo de la compañía petrolera El Águila. Porfirio Díaz tenía esa idea. Eh, se abandonó después, ya hablé de lo que significó el abandono de esta región durante el periodo neoliberal, y ahora vamos de nuevo a rehabilitar esta zona. Es muy importante tener los dos puertos, el ferrocarril y… Eh, a lo largo de todo este tramo, de este territorio el más angosto de nuestra República, establecer, como aquí lo ha expresado Rafael Marín, parques industriales, así como el que va a estar aquí, el Gavilán más de 200 hectáreas, 10 parques industriales de Coatzacoalcos a Salina Cruz. ¿Qué vamos a hacer para estimular la inversión del sector privado? Vamos a dar apoyos fiscales las empresas que se instalen en estos parques van a recibir estímulos fiscales, algo parecido a lo que estamos haciendo en la frontera norte. Allá los empresarios están pagando la mitad del impuesto sobre la renta y. En toda la frontera norte, en los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, se cobra la mitad del IVA y cuesta lo mismo la gasolina y la electricidad que del lado estadounidense. Así en el Istmo va a haber una zona franca, una zona libre para estimular la inversión, con el propósito de crear en el Istmo una cortina que detenga a los pobladores del sureste, que no se vean obligados a emigrar al norte de Estados Unidos, que haya trabajo aquí en el ismo, una cortina que dé oportunidades de empleos y de salarios bien pagados, empleos bien pagados. Eso es lo que significa este proyecto. Lo vamos a seguir impulsando. Qué bien que ya se tiene el proyecto en su conjunto, eh, lo de los dos puertos, que ya se está trabajando, que ya se licitaron los tramos de rehabilitación de las vías del tren de Medias Aguas a Salina Cruz y qué bien que ya se está resolviendo lo de los terrenos, los polígonos en los que se van a establecer, a instalar las industrias. Tenemos que avanzar para que haya empleo no solo en esta fase en esta etapa de construcción sino posteriormente ya cuando se puedan establecer industrias y se generen empleos vamos a continuar trabajando junto juntos con los gobiernos municipales de veracruz y con el gobierno del Estado. Hace poco me preguntaron sobre el gobernador de Veracruz en una conferencia de la mañana y dije que eh, ahora, a diferencia de lo que sucedió por muchos años en Veracruz, se tenía un gobernador honesto como Cuitláhuac García Jiménez. Subrayo esto, destaco el que Cuitláhuac es un gobernador honesto porque se padeció en nuestro estado, que aclaro que soy también veracruzano, mi padre era veracruzano, mi madre tabasqueña, aclaro que paisanos se padeció de gobernadores mediocres y ladrones en este gran estado de Veracruz, que es más que un estado Veracruz, es una república que tiene de todo. Sin embargo, padece la contradicción, la paradoja, de ser un Estado rico con pueblo pobre. Y esto se debe atribuir sin duda a la corrupción que ha imperado en Veracruz. Por eso es una garantía, es una bendición el que en nuestro Estado, en Veracruz, se tenga a un gobernador honesto como Cuitláhuac García Jiménez. Me mucho gusto estar aquí, mañana continuamos nuestra gira aquí en esta región, vamos a estar hasta el domingo supervisando obras, viendo cómo vamos a avanzar para cumplirle a la gente del sur de Veracruz, no voy a olvidar el apoyo que siempre he recibido del pueblo veracruzano y en particular de esta región del sur de Veracruz. No voy a fallarles, paisanos, no voy a traicionar la confianza que han depositado en mí, mis paisanos veracruzanos que viva el pueblo de Veracruz, que viva México, viva México, viva México. Viva México.